0: Desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Comunitaria FM Bajo Flores 88.1, micrófonos para el pueblo.
1: Muy buenas tardes a todas, estamos arrancando ahora nosotras acá en el aire de la 88.1 en la radio comunitaria FM Bajo Flores y en esta tarde tenemos muchas entrevistas y mucho contenido para ustedes. Tenemos también a Aye que está acá acompañándome en, en la mesa de conducción y que va a estar también en las redes sociales. Hola Aye, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy bien, hace como dos semanas no venía, extrañaba mucho estar acá. Eh, y bueno, quería nombrar a nuestro, a nuestro equipo Perfecto, presentemos
1: eh, entonces al equipo de Ahora Nosotras Quienes estamos acá haciendo el programa
2: eh, Bueno, yo, Ayelen Coaquira Está Eric Guzmán, Sabrina Rivero, Brenda de Rivero y Lisa Blanco
1: Perfecto, bien, estamos todas nosotras como siempre Haciendo Ahora Nosotras, participando desde distintos roles y además desde distintos lugares Porque bueno, hoy estamos Tres de todas las compañeras del equipo En, en el estudio Pero bueno, cada uno y cada una está por allá eh, En sus lugares También participando de alguna forma En la producción Bien, eh, Aye, ¿querés decirle a la gente ¿Cuál es el teléfono de la radio?
2: Sí, el teléfono es 11-22-94-69-37 11-22-94-69-37
1: Perfecto, ahí nos pueden llamar, nos pueden también mandar un mensajito de WhatsApp, un audio, lo que ustedes quieran. Pedirnos sus canciones y también contarnos qué les parece el programa y lo que van escuchando. En la tarde de hoy vamos a estar hablando un poco sobre salud mental y alguna que otra cosita más que queremos que, que ustedes sepan. Así que quédense escuchando la 88.1 Ahora Nosotras. Bien, vamos a escuchar... Un poco de música, de buena música para empezar a movernos en esta tarde. Vamos.
3: But I don't know. De abajo, vamos para arriba porque venimos de abajo. Vamos para arriba porque venimos de abajo. Vamos para
4: En Ahora Nosotras no hay preguntas tontas. Cada pregunta es un grito para entender el mundo. Ahora Nosotras.
1: Seguimos en el aire del 88.1, estás escuchando ahora a nosotras en esta tarde de sábado y como te decíamos, hoy queremos hablar del de día de la salud mental, que es mañana 10 de octubre. Así que para eso hoy vamos a charlar un rato con Gabriela Souto, ella es psicóloga y miembro fundador de Rubicom y nos va a estar contando un poquito sobre la tarea que hacen en Rubicom y sobre la importancia de la salud mental, le vamos a estar haciendo algunas preguntas, así que primero que nada te saludamos Gaby, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por, por la invitación y por este espacio gusto
1: saludarlos. Bien, te saludamos acá, en el aire estoy yo, Lisa Blanco, y está también Brenda Rivero acompañándome, así que vamos a estar las dos haciéndote un par de preguntas.
2: Para los oyentes que quizás no saben, eh, Gaby es mi compañera en Rubicón, yo también formo parte de la organización, así que va a ser una charla bastante amistosa en ese aspecto. Sí, Bien, te cuento,
1: Gaby, que hoy queríamos charlar un poquito con vos acerca de la importancia de la salud mental, teniendo en cuenta que mañana, 10 de octubre, es el día de la salud mental. Y además, bueno, creemos que es como como bastante importante y por eso te queríamos preguntar a vos también, como psicóloga, como fundadora de Rubicom, eh, ¿por qué crees que es importante hablar de la salud mental hoy en día?
5: Bueno, en principio... Eh me parece importante poder pensar o por lo menos poder conversar un poco sobre cómo nosotros entendemos la salud mental. Uh -huh. Quizás, bueno, ahí con, con, con Brenda vamos a coincidir en esto, porque es parte también de la visión que tenemos de, de, nuestra, de nuestra ONG, en donde, bueno, pensamos que la salud mental no solo tiene que ver con la ausencia de enfermedad, eh, sino que tiene que ver con, eh, con que estén dadas las condiciones o generar las condiciones eh, para que las personas puedan acceder a una a calidad posible de vida, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con cuestiones vinculadas a la atención eh, propiamente dicha eh, en los servicios de atención y en los centros y en los hospitales, por ejemplo, eh, o en los espacios terapéuticos, sino que también tiene que ver con, eh, con, con la posibilidad de que las personas puedan acceder a un trabajo, puedan acceder a una, a una educación, que puedan eh, contar con, con las necesidades básicas cubiertas digamos, todos esos eh, factores eh, sociales, culturales, eh, y bueno, y también obviamente eh, orgánicos, biológicos, ¿no? Eh, no solamente tiene que ver con que, bueno, si una persona tiene un problema orgánico, por supuesto que eso puede afectar su salud mental. Entonces hay que hay que pensar, eh, entiendo yo la salud mental de, de una manera integral, tiene que ver con, bueno, con en tanto que somos sujetos complejos, eh, en donde somos eh, seres sociales y no solamente un órgano, digamos, a, a ser atendido. Y bueno, esto también requiere en, esta, en estas respuestas integrales la, la posibilidad de llevar adelante, o por lo menos nosotros de la organización, tareas no solamente propiamente dichas de asistencia, sino también vinculadas a la prevención, a la promoción de la salud. Y bueno, también por supuesto dentro de la salud mental podemos pensar y ubicar lo que es el acceso a los derechos ¿No? digamos me parece que tiene que ver con, con varios factores que hacen a que eh, podamos hablar de la salud mental de una persona no y no solamente esto eh, como las definiciones clásicas eh, respecto a bueno a qué es la, la presencia de una enfermedad sino que tiene que ver con todo esto por lo menos eh, así lo entiendo yo no
1: bien eh,
2: Claro, quizás eh, pensando la salud mental no solamente como el trabajo con ciertas patologías, sino también eh, pensar eh, el trabajo con la salud mental orientado más a lo que es la promoción de la salud y eh, el bienestar del sujeto, el bienestar subjetivo, ¿puede ser?
5: Exactamente, sí, sí. yo creo que tiene que ver con eso, con, con el bienestar subjetivo, eh, a veces... De hecho, bueno, nosotros tenemos una ley nacional de salud mental, que es la 26.657, que un poco lo, lo que plantea siempre se habla del sujeto con, con algún tipo de... o se pensaba la psicopatología o la patología o, o la, la, la enfermedad. Y acá, bueno, lo que plantea la ley es poder pensar, eh, eh, a poder hablar de padecimientos mentales o padecimientos psíquicos, ¿no? Y tiene que ver con la con la subjetividad, eh, sobre cómo cada uno se... Se va sintiendo y va desarrollando su vida, ¿no? Eh, y en ese sentido me parece que no es menor eso, porque eh, si no también se cae sobre el estigma, sobre pensar en el sujeto de la psicopatología, desde de, el déficit, ¿no? Pensar en un sujeto desde el déficit y en realidad nosotros ahí podemos ubicar, bueno, que, que cualquiera de nosotros en cualquier momento de la vida podemos tener un periodo, un momento, una crisis o algo, eh, una crisis fiscal o, o circunstancial que nos pueda llevar a tener algún tipo de padecimiento. Y en esas circunstancias, eh, bueno, hay recursos, hay recursos que nos permiten poder, eh, nuevamente, como recuperar algo de ese bienestar perdido, ¿no? Y muestra de ello es eh, la pandemia, por ejemplo, mm -hmm. lo que implicó la pandemia, ¿no? La, la disrupción ahí de algo traumático en esta sociedad y, bueno, en el mundo donde ningún ser humano estaba preparado para poder transitar lo que hemos transitado, ¿no? Eso nos llevó a todos a irnos acomodando y, eh, y tratando de, de poder este, sobrellevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, por supuesto que esa situación ha generado impacto en la salud mental de muchas personas, sobre todo, bueno, en mujeres, eh, en, en jóvenes, eh, ¿no? En los adultos mayores son los que han tenido, son las poblaciones más más eh, golpeadas, si se quiere de algún modo, de, por, por este contexto, ¿no? Bueno, y eso requiere también de, de poder llevar eh, adelante estrategias de cuidado, de acompañamiento, eh, poder hacer el lazo con el otro, son algunas de las cuestiones como que considero sumamente importantes para poder tener una buena salud mental, ¿no? Eh, o un bienestar subjetivo, mejor dicho.
2: Y Gaby, yo te quería preguntar, porque quizás para los oyentes, en general, cuando uno les dice... Eh, Estaría bueno que lleve adelante acciones para cuidar su salud mental. En general, el primer pensamiento que, que pueden llegar a tener es cuidar mi salud mental, pero yo no tengo ningún problema, yo no, no estoy loco. ¿Por qué tendría que pensar en mi salud mental si no tengo, no estoy loco? Y a esas personas, ¿en qué se les podría ayudar como para empezar a, a pensar en lo que es la salud mental? Y más que nada, en empezar a ¿qué, qué se les puede decir ¿en qué pueden reconocer quizás que están pensando activamente en su salud mental eh, para trabajar sobre eso? ¿En qué lo pueden reconocer las personas que quizás no están tan interiorizadas en lo que es esta temática?
5: En principio pienso que hay una cuestión con respecto a la salud mental y que, que lo podemos diferenciar del padecimiento físico, ¿no? Que, por ejemplo, cuando uno se enferma eh, aparece un signo orgánico, y eso a nosotros nos da ahí eh, como un estado de alerta, ¿no? decimos, bueno, es como que hay algo del orden de lo físico, que de, eh, es algo visible, ¿no? Eh, en cambio con la salud mental sucede muchas veces que al no ser algo visible eh, es quizás más difícil de, de detectar o identificar. Yo creo que una de las primeras cuestiones a donde eh, lo que podemos, eh, a, a, en qué momento darle lugar a algo de eso, bueno, en principio, si nos sentimos mal, si estamos angustiados, si nos sentimos tristes, eh, si estamos con, con un exceso de preocupación eh, o con, eh, con cierta ansiedad, ¿no? Esperando a que determinadas cosas sucedan, digamos, me parece que tiene que ver con eh, poder ubicar ahí cuando si uno se siente con cierto malestar, bueno, quizás ahí es un buen momento como para detenerse y consultar, consultar si uno tiene la posibilidad de consultar a un profesional, y si no, también, bueno, empezar a, a, a conversar con quienes tengamos eh, cerca y quizás eso sería una primera instancia para luego poder eh, llevar adelante una consulta de con un profesional si, si es necesario, ¿no? Eh, y ahí se evaluará si es necesario un tratamiento o no, qué tipo de tratamiento... Pero digo, me parece que la, el primer indicador, la primera alarmita es esta, si uno se siente mal por algo, ¿no? Eh, bueno, y si eso hiciste, porque obviamente todos tenemos días buenos, malos, podemos tener momentos momentitos de tristeza en el día y eso no eh, es algo más propio de la vida, ¿no? Pero si vemos que hay algo que nos preocupa, que no estamos pudiendo dormir, por ejemplo, que estamos teniendo alguna dificultad para, no sé, poder sostener alguna actividad que nos gusta... Eh, o si estamos transitando una situación conflictiva a nivel familiar, a nivel laboral, o mismo en, los, en, en los espacios por donde circulamos, bueno, quizás esos son, son algunos indicadores que nos pueden llevar como a decir, bueno, a ver qué está pasando con esto. Por lo menos empezar a preguntarnos, ¿no? A ver qué está sucediendo, eh, por qué me está poniendo mal esta situación, qué es lo que me está generando este malestar. Eh, son quizás algunas de esas, de esas primeras preguntas que nos llevan como, bueno, a generar... Este otro movimiento distinto, ¿no? Que nos pueda sacar de algún modo de esa situación y poder encontrar otra, otra forma de transitar las cosas.
1: Bien, Gaby, pienso que, que también es como muy interesante escucharte y que te escuchen los, las oyentes, porque creo que, que pasa esto. A veces se piensa en, en la salud mental y, y en hacer algo por nuestra salud mental en relación a hacer terapia, eh, no sé, ir a, a ver a una psicóloga, individualmente, la terapia más convencional y quizás hay otras formas eh, y como vos decías en algún momento eh, quizás también hasta consultas como más grupales, hay espacios grupales, yo en esto quería también como traer eh, que en el barrio, en nuestro barrio, en el Bajo Flores también hay espacios grupales, eh, hay ONGs que también tienen espacios grupales sobre temáticas es específicas eh, y también eh, algo que te que se me ocurre ahora eh, que pienso es quizás a veces tiene que ver con algo que nos está pasando y lo podemos percibir fácilmente, pero quizás también eh, puede ser algo que le esté pasando a una persona cercana a nuestra que nos esté afectando de alguna manera. Se me ocurre esto porque cuando empiezo a hablar de los espacios grupales, también me acordé de un espacio grupal que, que tenía una ONG acá cercana al barrio, de, de un espacio grupal para familiares de víctimas de violencia de género. Y pienso en la importancia de eso, ¿no? de también darnos nosotros un espacio cuando estamos acompañando quizás a una persona que está pasando por otra situación, que por ahí es como más fácil de verla como... como como una situación difícil, ¿no? Como esto, eh, una persona que está pasando violencia de género, pero bueno, nosotros, nosotras acompañando a esa persona, quizás también estamos atravesando algo que nos afecte o que nos pueda como, como traer una cuestión que tenga que ver con nuestra salud mental.
5: Sí, absolutamente. De hecho, bueno, dispositivos de atención o espacios eh, terapéuticos espacios de, que permitan favorezcan, digamos, el hacer lazos, me parece que, que son lugares muy viables, ¿no? Como para establecer un contacto ahí, para sentirse acompañado. Yo creo que la, la cuestión acá reside en, en, bueno, en que no estamos solos, ¿no? Entonces la posibilidad de poder este, acudir a un otro, eh, que sea del entorno más próximo de, de uno, para luego, bueno, ir viendo a ver qué estrategia o qué cosas se puede ir tejiendo ahí o a qué espacio uno puede acercarse. Quizás en un primer momento a veces quizás eh, lo, que, lo que puede llegar como a, a ser algo bastante aliviador es, bueno, la posibilidad de recurrir a un otro, que a veces es algún vecino, una vecina, el abuelo, la abuela, no o sé, sea, algún familiar, algún amigo. Digo, sobre todo pensando yo, porque también lo pienso mucho, lo que sucedió con la pandemia, ¿no? Sí. Donde, bueno, quizás no estaba la posibilidad de ir y encontrarte con amigos y hablar de lo que te pasaba, ¿no? O sea, mucho pasó por el tema de las redes, el, el establecer algún tipo de comunicación telefónica, pero pensando en lo que sucedía con los adultos mayores que quizás no en un primer momento no dejaron de acudir a los centros de, de, de jubilados, por ejemplo, con espacios socioculturales, ¿no? Entonces, ahí la importancia de poder este, generar eh, lazo o facilitar el, el acceso a, al, al diálogo con otros, me parece que fue todo, todo un movimiento y un desafío en ese sentido. Entonces yo creo que la primera cuestión es esto, eh, ubicar que no estamos solos, de que nadie está exento de tener un padecimiento subjetivo, un padecimiento mental, y esto me parece súper importante poder eh, como mencionarlo, porque si no también está eh, la representación de que el padecimiento mental tiene que ver con la locura, no y entonces históricamente y, eh, el loco a un lado no eh, tiene que estar internado en algún lugar, y bueno, me parece que no que no se trata de eso, sino, bueno, de que todos podemos en algún momento transitar un, una situación, eh, también nos puede pasar que, bueno, quizás tenemos algún padecimiento mental crónico y eso con apoyos, con acompañamientos de distinta índole nos, nos permite poder tener una, una vida lo más plena posible, ¿no?
2: Totalmente. Y bueno, esto lo
5: acentuó porque también hay una cuestión y una un concepto de que la salud mental es el... Eh, quien perdió la salud mental o algo como el orden de la pérdida y que es el el enfermo, el loco, pasa mucho con las problemáticas de consumo, esto también mm. se escucha mucho, ¿no? Bueno, el, el drogadicto, el, el esto, aparecen ahí las etiquetas que lo único que generan es expulsión, es rechazo, eh, es dejar al otro afuera, ¿no? Eh, desalojado de cualquier lugar, de cualquier espacio. Y parece que la, tenemos que empezar como a incorporar que, bueno, que cualquiera, ninguno de nosotros está exento de que es importante poder acompañar, no tenerle miedo a las problemáticas de salud mental, sino, bueno, en todo caso, ver de qué manera podemos acompañar, cómo podemos buscar nosotros, también para nosotros sentirnos acompañados en, en determinados momentos, ¿no?
2: Claro, y yo con esto que estabas diciendo también estaba pensando, como reflexionando respecto de, de dónde sale esto un poco, y cuando uno se pone a pensar, a nivel social, siempre existe esta presión de lo, lo pienso en la pregunta de cuando te preguntan cómo estás y la respuesta automática tiene que ser bien y cuando respondes algo distinto a que estás bien o que estás feliz o que está todo perfecto, la gente te mira raro, ahí ya empiezan a entrar los etiquetamientos y ahí quizás lo que se ve es que hay una presión social por eh, no decir lo que está pasando y siempre tener una máscara feliz eh, porque si estás por fuera de eso, entras en el terreno peligroso de lo que es eh, la enfermedad eh, y quizás está bueno reforzarle a los oyentes que esto no es tan así. Quizás hay que prestar atención a eso, no para naturalizar sentirse mal, sino justamente para decir, es válido que yo esté sintiendo esto y tengo derecho a poder decirlo y hacer algo al respecto. ¿Sí? Eh, me parece que eso también es importante que lo puedan escuchar. La, las cosas que les están sucediendo son válidas y son, es necesario poder decirlo para poder trabajar en eso. Hay una salida a esas emociones, no hay que callárselas necesariamente. Eh, para eso tenemos a nuestras personas cercanas, para eso también hay profesionales. Y también respecto de eso, algo que está bueno tener en consideración es que así como se puede hablar del malestar, en salud mental también se puede trabajar desde lo que es la promoción de la salud eh, y trabajar en... en ¿Qué cosas apuntan a mi bienestar y qué, qué cuáles son mis derechos que, que me pueden ayudar a sentirme mejor también? Y respecto de eso también te quería preguntar, Gaby, porque Rubicon es una organización que trabaja en lo que es la salud mental. Y queríamos saber un poco, Rubicon eh, ¿desde qué puntos trabaja la salud mental? Porque yo formando parte sé que eh, tiene como diversas actividades que se orientan hacia ese objetivo, ¿no?
5: Bueno, hay varias cuestiones dentro de la organización. Nosotros trabajamos todo, por supuesto, de la cuestión más asistencial. Donde, eh, bueno, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay acompañantes terapéuticos, donde, bueno, recibimos eh, una... Alguien puede solicitar un turno y se le asigna un turno lo más inmediato posible y desde ahí se hace una entrevista de evaluación y a partir de esa evaluación se, se brinda un tratamiento desde dentro de la organización o se hace una derivación eh, ...lo más acompañada posible a un centro de salud, tanto público como privado. Además, bueno, desde de, el área de trabajo social se brinda orientación vinculada a cualquier cuestión... ...que tenga que ver con, con el acceso a algún derecho, eh, alguna pensión y demás. Para eso está, digamos, la trabajadora social del equipo. Entonces, tenemos toda una, un, una parte que es asistencial propiamente dicha... ...y toda una, una área de trabajo que ya venimos desarrollando hace varios años que tiene que ver con eh, espacios de formación, que están vinculados puntualmente a temas de salud mental, un enfoque de derechos, una perspectiva de género, donde, bueno, algunas capacitaciones tienen eh, eh, buscan generar inserción laboral de las personas, porque como yo les decía al principio, consideramos que pensar la salud mental tiene que ver también con el acceso a un trabajo, eh, con el acceso a, a la educación, a los derechos, ¿no? Entonces tenemos toda una serie de, de capacitaciones, la principal, digamos, que es la que más promovemos, y que las hemos hecho ahí en la 1114, 11 en la 21-24, en Sildáñez, en Lugano, en INTA, eh, tiene que ver con la formación de acompañantes terapéuticos. Eh, donde ahí se trabajan temas de salud mental propiamente dicho y eso funciona también como una forma no solamente de que cada uno pueda apropiarse y tener más recursos para poder trabajar el día de mañana no como acompañante terapéutico sino también para poder detectar e identificar situaciones de salud mental en el entorno o en la vida de uno también, ¿no? ¿Por qué no? Y después, bueno, tenemos otro tipo de capacitaciones donde hacemos talleres de prevención y de promoción de la salud que esto también es fundamental porque vamos Trabajando distintos temas, eh, hemos trabajado temas vinculados a los consumos problemáticos, eh, a las situaciones de violencia por motivos de género, cuestiones vinculadas, eh, estoy tratando de recordar ahora, pero por ejemplo, la próxima semana vamos a estar eh, dando un taller eh, sobre adultos mayores, acompañamiento terapéutico. Eh, bueno, también participamos en una jugoteca con otra organización civil ahí en Lugano. Venimos haciendo toda una, una serie de, de cuestiones. Y en relación a esto, lo que quería señalar es lo que ustedes mencionaban de la presión social, ¿no? Sí. En este sentido, eh, yo creo que hay una población donde siempre quizás lo venimos hablando bastante en distintos espacios, y se escucha mucho también ahora, ¿no? Eh, pero tiene que ver con, bueno, qué pasa con las mujeres, ¿no? La salud mental de las mujeres, la salud mental de las madres, las madres primerizas, siendo que falta una semana para el Día de la Madre, son uh -huh. cosas que también... Eh, eh, tengo pensando, ¿no? Porque qué pasa ahí cuando una mamá acaba de ser, acaba de ser madre y se siente triste y no lo puede manifestar porque socialmente está mal visto, porque se, eh, todavía circula la idea de que la maternidad es, es todo color de rosa y que entonces hay también una presión para las mujeres de ¿sí? decir yo cómo voy a decir que me siento triste Total. o me siento deprimida, que acabo de tener un hijo y se supone que es lo mejor que me pasa en la vida.
1: Sos una digo, mala madre ¿no? automáticamente. No, digo, oso, claro, porque
5: lo que se traduce a ella es si yo digo algo de esto soy mala madre. Sí. Y entonces eso lleva a que la mujer eh, se quede aislada, la posibilidad de socializar lo que le pasa, de trabajar lo que le está sucediendo subjetivamente con ese tránsito. Y esto lo menciono porque tiene que ver con que, bueno, quizás eh, más de una oyente puede estar escuchando ahora uh -huh. esto y decirles que, bueno, que no no se preocupen, que son como situaciones que suceden eh, y que, bueno, que está bueno poder hablarlos en algún espacio, que eh, sea de las características que sean, no sé, no solo profesional sino con alguien con quien se sientan cómodos para poder hablar de esto, ¿no?
1: Totalmente. Me parece
5: fundamental esto, porque esto también pasa en las mujeres que están en situación de consumo. Se empieza a generar una serie de cuestiones que dificulta después el acceso de esa persona a eh, acercarse a un centro de atención o a algún lugar a pedir ayuda. Claro. Eh, y me parece que estas cosas eh, intentamos trabajarlas nosotros de la organización a través de distintos espacios de promoción y prevención con distintas temáticas donde bueno empezamos como a, a intentar desmitificar estas cosas, no ponerlas en cuestionamiento. Eh, lo vamos haciendo en la medida que podemos, eh, lo hacíamos presencialmente, ahora lo hacemos virtualmente. Por ejemplo, bueno el sábado que viene también vamos a estar participando ...en Lugano, en, una, en la sede de la ONG Raíces, que ahí vamos a estar eh, con una integrante del equipo... ...y bueno, eh, varios, en realidad vamos a estar varios ahí, pero se, una va a estar a cargo de un espacio de, eh, de manualidades... ...para que se acercan las mujeres y puedan elaborar algún producto para luego poder regalárselo a su propia madre... ...y ahí nosotros también vamos a aprovechar para hacer alguna actividad de prevención sobre temas de salud mental... Y también vamos a estar llevando adelante la jugoteca que funciona en ese espacio. Así que también aprovecho para invitar a la gente a que se acerque el sábado que viene, a partir de las 10 de la mañana, en, en la razaba, después en todo caso ahí le, sí. le pasaremos bien exactamente la dirección, porque no me la acuerdo ahora, pero es Perfecto. en la sede de la ONG
1: Dale, perfecto, Gaby. Entonces, vamos a estar ahí difundiendo ese evento que se viene el sábado que viene. Y vamos a estar también etiquetando, etiquetándolas en las redes sociales para que la gente que está escuchando la radio en este momento pueda también contactarse con Rubicon. ellos están en Instagram como Rubicon con B larga y N. Rubicon PSI. Rubicon PSI. Así las van a poder encontrar. Y bueno, te agradecemos Gaby por estar acá, por haber participado de este programa, por contarnos todo esto y por abrirnos de alguna manera la, la mirada sobre la salud mental, que creo que es súper importante darnos como estas charlas y darnos el espacio para, para hablar de esto y, y para poder escucharnos también.
5: No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, ya saben que cualquier cosa pueden contar y contactarse con la organización. Les Dale. mando un fuerte abrazo y que tengan una hermosa
1: tarde. Perfecto, muchas gracias. Estuvimos en comunicación telefónica con Gabriela Souto. Ella es psicóloga y fundadora de Rubicon. Así que estuvimos ahí charlando de algunas cosas que tienen que ver con la salud mental. Porque, como te decíamos al principio del programa, mañana 10 de octubre es el Día de la Salud Mental. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos.
6: Esta rutina entre la cocina y mi habitación Me está convirtiendo en una planta más de mi departamento Y las noticias del diario solo hacen daño a mi salud mental No le deseo este mal de mi peor rival me Estarás pensando, aún me sigues soñando me Estarás pensando, que no sé Es pura indecisión Que estarás pensando Aún me sigues soñando Te estarás pensando Que no sé ni que no sean mí. Lloviendo adentro de mi balcón me siento lejos de lo que alguna vez fue tu corazón. Lloviendo adentro de mi balcón se me va la vida, se me va tu vida.
4: Para vos, para mí. Para todas. Te informamos sobre las actividades y organizaciones presentes en los barrios. Para vos, para mí, para todas.
1: Muy bien, seguís escuchando el 88.1, estás escuchando ahora nosotras. Y en esta tarde también queríamos hablar, además de la salud mental, también queríamos hablar de algo muy importante que es el Día de la Identidad Villera, 7 de octubre. Así que hoy queríamos hablar de esto con Marilyn Pailla. Ella es vecina del barrio Richardelli y también es militante de La cámpora y está a cargo también de un merendero acá en nuestro barrio. Así que queríamos charlar un poquitito con ella. Hola, Marilyn, ¿cómo estás? Hola, Liz, ¿cómo estás? Bien. Bien, Marilyn, queríamos saber un poco que nos cuentes y que le cuentes al público de Ahora Nosotras por qué se eligió el 7 de octubre como el Día de la Identidad Villera.
0: Bueno, porque hoy, como hoy, estuvo eh, nació el padre Mujica, uh -huh. entonces fue una fecha muy importante porque para mí, a la, a la historia, a la de un cura que luchó más que todo por las villas, también igual que padre Ciarrelli, entonces, eh, se puso al hombro la Villa 31, era a la vez un padre militante y peronista, entonces la historia a mí que me que me cabe un poquito, eh, me entra en el pensamiento al escuchar su historia, uh -huh. al siempre pelear por los más humildes, irse a los lugares más precarios, entonces habla mucho de la humildad que tenía ese cura y también habla mucho de, de ver no por el prójimo y ver su situación y ponerse en manos a ayudar y todo eso. Eh, ver por el otro, en persona. Entonces, eh, eso me llega mucho a mí bastante de la historia del padre Mujica y referida a esa fecha, por eso festejamos hoy como como que referenciando que ese padre fue que, quien puso se puso al hombro los lugares más bajos capaz de la Argentina, donde a veces uno discrimina, eh, dice, al, al tener una dirección o algo de la villa no puedes conseguir ni laburo, uh -huh. ni trabajo, ni, ni, ni esas cosas. Entonces, eh, eso es referencia yo más que todo. Bien. Es un día como para nosotros muy especial, ¿no? Los que vivimos más que todo en la villa y trabajamos ahí también para los vecinos.
1: Claro. Bien, Marilyn, entonces contémosle a la gente que eh, el 7 de octubre de 1930... Nació el padre Carlos Mujica en Villaluro, Buenos Aires y por eso eh, todos los 7 de octubre desde el año 2014 se conmemora el Día de la Identidad Villera, como vos decías, porque tiene que ver con eh, la lucha que tuvo el padre Mujica en el barrio, en la Villa 31, en el barrio hoy reconocido como barrio Carlos Mujica. Y así como hubo también muchísimos eh, curas villeros que han hecho historia en nuestros barrios y que también han hecho la historia de nuestros barrios, ¿no? Eh, pienso también, como vos decías y si nombrabas recién al padre Richardelli, y creo que también es súper importante tener en cuenta esto. Porque, porque es esto, ellos han hecho parte y han hecho la historia de nuestros barrios y, y han sostenido también de alguna manera y han bancado la existencia de nuestros barrios porque eh, han pasado en, en etapas, han estado presentes en etapas muy duras para las villas y en las que también se quería erradicar a las villas, ¿no?
0: Claro, claro, eso, fiscal más que todo, que pelearon al lado del vecino, creyendo sus ideales, no como como personas, eh, también por, por ser curas estudian más que todo el ayudar al prójimo, eh, ver por el otro, entonces eso también sirvió bastante, eh, entonces que dejó una historia a través de eso, no de cada cura villero que trabaja en las villas y se mete en lo profundo de los vecinos que vivimos en esos sectores marginados, que donde a veces hay cosas que no llegan como realmente tendrían que ser, pero hay gente trabajadora también viviendo en esos lugares, claro. eh, no siempre está la delincuencia como siempre a veces cataloga a otra gente, ¿no?
1: Bien, ¿y por qué dirías que es importante que exista el Día de la Identidad Villera a nivel nacional? Porque recordemos esto, que es un día a nivel nacional que se impuso en el 2014. ¿Por qué crees que es importante que exista un día para recordar que existe eh, esto, no, una identidad eh, villera?
0: Nada, para, para mí es muy importante festejarlo y también es como poner una fecha donde todos esos lugares se puedan festejar y también reconocer de que nosotros vivimos en estos barrios y ver el, la labor diaria que a veces uno hace adentro, gente que viene y trabaja adentro, no siempre ver lo que uno quiere ver afuera, ¿no? Eh, es muy importante para mí que los vecinos sepan que también hay una fecha para festejar y representar sentirnos representados en realidad con, con esta fecha y más los que vivimos ahí en el
1: barrio. Perfecto, bien, entonces dirías que tiene que ver con esto de mostrar nuestra verdadera identidad, que va más allá de lo que se muestra o lo que se cuenta quizás en, en, en algunos medios de comunicación o lo que se cuenta o se habla eh, puertas del barrio para afuera, ¿no? Quizás sin conocer eh, los barrios se dice una cosa que no es.
0: Claro, claro, cuando estigmatizan que no, que hay, siempre hay mala gente y todo, también ver esas cosas, no siempre ver lo malo. Sí, uh -huh. en, en realidad es para esa gente que ve otras cosas de afuera y no no camina, no entra y ve lo que realmente pasa en nuestro barrio, ¿no? También uh -huh. no te digo que pasamos cosas crueles, pero bueno, también a veces no se puede abarcar. Y ver también que nos tenemos que identificar y festejar como un día, como se como, como festeja el Día de la Madre o como se festeja un Día Patrio también, ¿no?
1: Bien, Marilyn, y también creo que hoy elegimos charlar de esto con vos, porque además de que creo que, que estás o estuviste presente en un evento que, que tiene que ver con, con esto, con el Día de la Identidad Villera, también nos parece importante hablar con una vecina que todos los días hace trabajo con y, y hace un montón de cuestiones con los vecinos y las vecinas, y creo que es eso lo importante también, ¿no? O sea, en las villas tenemos organización y estamos unidos, unidas... Trabajando y, y pensando para el otro, para la otra.
0: Claro, eso, ese es el trabajo que realizamos ayudándonos, o cuando fallece alguien, nos juntamos, buscamos colaboración de nuestros propios vecinos. Entonces, esa es la manera de organizarnos ahí en nuestros lugares. Eh, sí.
1: Bien, bien, Marilyn. Entonces, el evento que organizaba la Cámpora hoy eh, ya finalizó. Contanos.
0: Eh, no, estamos aquí en el evento, en el barrio de Sildañez, decidimos hacerlo en este espacio, que también es una villa, entonces sí, hay un festejo, vinieron varios actores, está el área el, el de cultura, el y de cultura. nada, un par de fotos de todos los espacios que tenemos con la cámpora, que realizamos trabajo social y todo eso para todos los vecinos. Y también hay stock de venta, postitos que venden los vecinos mismos, lo que producen. Entonces esas cosas, es un gran festejo. Se puede escuchar la música de fondo, hay música nacional y todo, mezcla de todo. Bien. De todos y los vecinos.
1: ¿La gente que está escuchando ahora la radio se puede acercar? ¿Tienen tiempo todavía? Sí, estamos hasta las seis de la tarde. Bien. Eh, está la feria.
0: Eh, y los conjuntos musicales y todos los que participan, hay un escenario armado y nada, hay de, también comida, venta de comida. Sí, se pueden acercar todavía al barrio de años
1: Perfecto, bien, Maridín. maridín. Gracias, gracias entonces por estar en contacto con nosotras, por contarnos esto y por la invitación también al evento. Así que te mandamos un abrazo y esperamos que podamos volver a encontrarnos pronto y que estés acá en el estudio con nosotras. Bueno, Liz, gracias a vos por siempre invitarnos. Dale, te mandamos un saludo. Gracias, Marilyn. Igualmente, gracias, chao. Bien, estuvimos en comunicación telefónica con Marilyn Padilla. Ella es militante de la Cámpora y es una vecina de acá, del barrio Richardelli, que también está organizando un merendero hace varios años con muchas mujeres de este barrio. Así que, bueno, queríamos charlar un poquitito hoy sobre el Día de la Identidad Villera, que fue el 7 de octubre, hace unos días, nada más, en conmemoración del día de nacimiento del padre Carlos Mujica. Ahora sí vamos a escuchar un poquito de música y volvemos nuevamente. Tú nos dices que debemos sentarnos,
4: pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder. suelo y del suelo al cielo vamos. No, no, no. La historia de una es la historia de todas. Somos Espejo, ahora nosotras.
1: Continuamos con el programa número 14 de Ahora Nosotras en esta tarde de sábado. Y ahora hoy estamos hablando de salud mental porque mañana 10 de octubre es el día de la salud mental. Así que bueno, queríamos charlar con, con una profesional que conocemos, que es del centro de salud número 20 de nuestro barrio, del barrio Richardelli. Ella es Silvina Otero, es psicóloga y la saludamos acá en el aire de la FM Bajo Hola Silvi, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a vos, Silvi, que bueno, hace mucho que no charlamos puntualmente nosotras dos, pero bueno, queríamos eh, hablar un ratito con vos desde acá, desde ahora nosotras. Este es el programa de mujeres de la FM Bajo Flores. Y bueno, esperamos que vuelvas a participar también pronto. Pero bueno, hoy queríamos charlar un poquito acerca de la salud mental. Estuvimos hablando también con, con otra psicóloga de una fundación. Y hoy queríamos hablar más específicamente con vos que venís trabajando en el barrio hace varios años. Y que conocés también la realidad de los vecinos y de las vecinas. Y estamos creo que también en un momento como muy puntual para hablar de salud mental, abriendo, habiendo pasado, por suerte cada vez eh, pareciera que está un poco más tranqui el tema de la pandemia, eh, pero bueno, hemos pasado, el año pasado, eh, como un, una situación muy rara y que creo que también ha pegado en la salud mental de muchos y de muchos, ¿no? ¿Me escuchás, Silvina? Ay Perdón, el
7: final no te escuché, se entrecortó.
1: Bien, porque... Hay como un ruidito ahí de fondo, pero no sé qué será. Ahora te escucho bien igual, me parece. Bien. Te de... A ver. Ahora creo que te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, 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 ahora sí, mejor. ¿Sí me ahí se escucha ayer? mejor. Está perfecto. Bien, entonces, eh, te decía que queríamos charlar un poquito con vos eh, acerca de la salud mental, más teniendo en cuenta esto, que pasamos un año de pandemia, más de un año de pandemia, y bueno, y esto uh -huh. también se vio reflejado en la salud mental y en la salud integral de los vecinos y las vecinas.
7: Totalmente. Me pareció como cuando me convocaron, me pareció interesante poder conversar estas cuestiones que a veces... Eh, cuando uno habla de salud mental lo asocia con la enfermedad o la patología y en realidad eh, poder pensar la salud mental como vos decís, como la salud integral, como algo que a todos nos pasan situaciones difíciles emocionalmente, a veces situaciones de duelo, de pérdida o, o situaciones que tienen que ver con, con el devenir de la vida, y este año y medio, digamos, la pandemia eh, puso sobre la mesa una situación de crisis también personal y social, donde muchas eh, certezas o, o espacios o lugares que estaban seguros eh, colapsaron, ¿no? Digo, esta cuestión de tener que aislar aislarnos, la situación de... De la cuarentena, tener que dejar nuestros trabajos, la escuela, los niños y las niñas, digamos, como todas las rutinas y nuestra vida, eh, como la teníamos planificada, entró en crisis. Y eso tiene un impacto eh, en lo emocional, ¿no? Porque el trabajo nos organiza, que los chicos estén en la escuela, las tareas que todos los días tenemos eh, y las rutinas se vieron como afectadas y, y en lo emocional. Eh, el miedo a enfermarnos, eh, ver todo el tiempo en los medios las muertes, la cantidad de enfermos, digamos, como eh, se vio mucho más conmovido, digamos, lo emocional, digamos, que a cada uno y cada una de nosotras nos nos conmovió y nos afectó de diferente manera en función de también cómo estábamos previamente. Claro. Entonces... Eh, nosotros desde el centro de salud, el principio fue como acompañar todo el año pasado, más que nada, las situaciones de, de enfermedad, no solamente la física, sino el impacto que tenía eh, emocionalmente sabernos de enfermos, saber que algún pariente cercano, familiar mayor o con alguna cuestión de salud podía estar enfermo, era como un miedo inminente, ¿no? Como que aparece el miedo digamos sobre la mesa constantemente. digamos Por eso también nosotros empezamos a ver muchas más situaciones de ansiedad, de temor, el estado este de alarma que por un lado es necesario para estar en la vida, pero en este contexto ese estado de alarma era permanente y esta preocupación muchas veces generaba como otro tipo de, de efectos, ¿no? El insomnio, el no poder comer, el sentirse todo el tiempo como en esa intranquilidad este, que, que es incompatible con la vida. Eh, entonces, bueno, por lo menos nosotros en el Centro de Salud, que somos tres compañeras psicólogas, el jefe del Centro de Salud también es psicólogo uh -huh. y una compañera psiquiatra, lo que fuimos viendo es esto, ¿no? Una alta demanda eh, con situaciones de este tipo, de, de mucho miedo, muchas situaciones de familias que atravesaron el COVID de una, de una forma muy traumática. Entonces, bueno, ¿cómo acompañar para recuperar eso y poder recuperar algo de lo vital? Porque... Un poco de eso se trata la salud mental y como objetivo por ahí los espacios que nosotros tenemos de acompañamiento tienen que ver con eso, con acompañar las trayectorias de vida de la gente con lo bueno y con lo malo que le va pasando y ponerlo en palabras. Porque creo que un, eh, alojar esa angustia, ese miedo eh, y traducirlo en palabras nos ahorra enfermarnos. este Me parece que eso es un poco la clave de, de los espacios terapéuticos que nosotros ofrecemos o cómo entendemos la salud eh, de esta forma, como eh, apuntar no a la enfermedad en sí mismo, sino a bueno, pensarnos como situaciones donde todos padecemos, situaciones que ninguno de nosotros está exento. Y que por ahí lo que necesitamos es eso, el afecto, la escucha, que bueno, en este contexto de, de aislamiento, de no poder viajar a ver a tu familia, de, de no poder volver a tu trabajo, de no poder volver a la escuela, eh, hizo que el aislamiento también tuviera sus consecuencias.
1: Bien. Y Silvi, vos creés que, o sea, como vos decías, eh, la cuestión de la salud mental es integral. Y tiene que ver también cómo, ven, cómo estábamos eh, posicionados, no sé qué palabra utilizaste vos, anteriormente a la pandemia, ¿no? Como que también se relacionan mucho eh, esas dos cosas. Cómo, estamos, cómo estábamos antes eh, afecta un sí, montón. Sí. Eh, ¿Crees que la, el, el vivir en un barrio eh, popular, el estar en una situación eh, de encierro en, en nuestros barrios y también quizás tener eh, ciertas características que tengan que ver con lo económico. ¿Afectan de otra manera eh, en, a una persona en, en esta situación de encierro y de pandemia, de cuarentena?
7: Y, a ver, es difícil. Yo también a eso le sumaría que muchos de los vecinos del barrio son migrantes, ¿no? Sí. Digo, esto que te decía de que sus familias de origen son de otro país. Entonces también la, eh, yo a eso le sumo como cómo construir red en un lugar donde no es tu lugar de origen. Digo, porque muchas veces, digo, la fortaleza para atravesar estas situaciones es con otros o con otras, ¿no? como sí. Yo creo mucho en la empatía, en la solidaridad, como como herramienta, esto que yo decía, de cómo nos agarra la, la pandemia en ese sentido, ¿no? Digo, lo que nosotros fuimos viendo también como otro agravante fueron las situaciones de violencia, este, que eso también se, se profundizó. Eh, lamentablemente, como el aislamiento hizo que muchas familias que ya venían con situaciones de, de violencia de género eh, no pudieran como digamos, no tuvieran oportunidad para, eh, para denunciar esto, porque bueno, había pocas instituciones que estaban como disponibles. Después, nada, esto otra vez hasta a la vuelta de la escuela de los chicos, la vuelta a, alguno, a la participación de las mujeres en los comedores y demás, hace que otra vez eh, digo, sea un poco más sencillo poder animarse a denunciar o animarse a compartir algo de lo que está pasando. A mí me parece que, que es cierto que, que son familias o una población con muchísima vulnerabilidad, como vos decís, pero también eh, la contracara de eso es todas las instituciones y organizaciones y espacios eh, que existen en el barrio para acompañar esto, ¿no? Como que a mí me parece que, que si bien es cierto que por ahí las condiciones de vida muchas veces eh, tienen necesidades insatisfechas, por decirlo de alguna manera, o es muy difícil la vida... En un barrio también tenés la solidaridad de la vecina, tenés el, la salita cerca, tenés la escuela, tenés el comedor, tenés la radio. Ustedes, digo, yo los conozco de hace muchos años y también tienen esa función social de acompañar... Eh, que entonces, digo, me parece que muchas veces compensa esas otras ausencias, ¿no? Como vos decís, de lo económico, esto que yo te decía de, de ser migrante y tener toda tu familia en otro país. Entonces, digo, me parece que existen la posibilidad de construir lazos comunitarios, lazos con otros, que eso creo que es lo que repara. Eh, y permite muchas veces salir de esos círculos de violencia o de maltrato o de padecimiento.
1: Perfecto, bien. Me, me encanta que cerremos el programa con esta entrevista y que nos traigas esto, ¿no? De la importancia de construir redes y de valorar esas redes que también ya existen. Eh, porque, quizás, porque quizás también en, en nuestra vida ya tenemos una red, no sé, estamos formando parte de un comedor o formando parte de algún espacio y están ahí nuestras vecinas y bueno, darles ese, ese valor también de que ellas son nuestra red y de que tenemos y que contamos con esos espacios, valorarlos y, y también eh, hacer uso de ellos cuando lo necesitamos.
7: Sí, y, y a veces corrernos del lugar del miedo a contar, ¿no? Por pensar que uh -huh. yo soy la única que voy a contar que, no sé, esto, pasa algo en mi casa, hay una situación que no puedo resolver, sea violencia, sea una situación de este de salud, eh, sea simplemente eso. Siento que no estoy bien, que estoy triste, que estoy angustiada, y una vez veces piensa que por qué se lo voy a contar a otro, y la verdad es que cuando se da ese paso de compartirlo, ya es un acto de salud, ¿no? Como no. me parece que, eh, digo, obviamente el centro de salud es un espacio abierto y disponible para, para escuchar y acompañar estas situaciones, pero a veces también es en la tarea, ¿no? En esto, en compartir este, en la institución en la que estoy o en el barrio o en el lugar que, que puedo participar, eh, animarme a a contar lo que me pasa, porque seguramente ya contarlo alivia. Este, y, y obviamente más y después nos, nos dan otras ideas para seguir adelante. Claro. Pero me parece que corrernos del prejuicio también es importante.
1: Bien, perfecto. Bien, gracias Silvi entonces por estar hoy acá con nosotras en este programa. Y esperamos, como te decía al principio, que podamos encontrarnos en algún momento, que puedas venir acá al estudio o que podamos pensar algo en conjunto con el programa y con vos y con las otras compañeras del Centro de Salud también. Cómo no,
7: por supuesto, sí, sí, siempre ahí atentos a ustedes. Muchas gracias Dale. por la invitación.
1: Gracias Silvi, gracias y bueno, seguimos en contacto. Estábamos en contacto con Silvina Otero, ella es psicóloga del Centro de Salud Número 20 del barrio Padre Richardelli. Y este fue el programa de Ahora Nosotras de hoy. Y nos vamos a volver a encontrar el sábado a partir de las 16 horas. Sabes que podés escuchar nuevamente este programa completo a partir del martes en Spotify. Igualmente vamos a estar publicando eso en nuestras redes sociales, en el Instagram de la radio principalmente, que ahí es donde estamos publicando todo. Bien, nos despedimos. Un saludo a, todos los, a todas las compañeras de Ahora Nosotras y a todos los compañeros y compañeras de la FM Bajo Flores en general. Chau, chau.
0: lisa, querida compañera y Brenda que también está por ahí, todo ese equipo y ahora nosotras excelente el programa de hoy, como cada programa también producido y el tema de hoy sobre la salud mental y el día de la identidad cultural pillera. Eh, también las felicito eh, cada una de ustedes por este trabajo de cada programa, les mando un abrazo fuerte a todas eh, que estén también disfrutando este maravilloso sábado y también a toda nuestra querida audiencia de la FM Bajo Flores con todo mi cariño. Eh, quien Desde quien les habla de Mariel para todos ustedes.